0: Aujourd'hui, je reçois la podcasteuse derrière le podcast « Une fille en business ». Elle s'appelle Mélissa Lévesque. Melissa c'est une coach d'affaires, elle aide les entrepreneurs à booster leurs résultats. Elle anime un podcast depuis près d'un an maintenant et on va discuter avec elle de son parcours, mais aussi et surtout en fait de comment elle a utilisé le podcast pour développer son entreprise et ce que ça lui a rapporté depuis les débuts de ce podcast. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Melissa Lévesque.
1: Il vous enseigne les détails du podcasting
0: en profondeur et partage avec vous les secrets des podcasteurs qui ont du succès. Bienvenue sur l'Académie du podcast. Voici votre hôte, Marco Bernard. Cette semaine, je reçois la podcasteuse derrière le podcast Une fille en business. Mélissa Lévesque est une coach d'affaires et elle aide les entrepreneurs à booster leurs résultats. Elle anime son podcast depuis près d'un an maintenant et on va discuter avec elle de son parcours et évidemment de son podcast. Mélissa Lévesque, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'Académie du podcast. C'est super apprécié. Mais merci
1: beaucoup de l'invitation. Je suis bien, bien excité d'être ici aujourd'hui.
0: Là, toi, t'en es bientôt. En fait, tu dans ta deuxième saison. Tu approches les 100 épisodes. Comme on l'a dit, tu es une coach d'affaires. Euh, écoute, euh, blogueuse chez La Mallette, ça s'appelle comme ça l'entreprise, oui. c'est ça? Exactement. Okay. Donc, euh, excellent. Écoute, si tu me permets, justement, qu'on commence l'entrevue, euh, j'aimerais ça inviter les gens euh, qui veulent peut-être euh, augmenter leurs résultats de podcast euh, sur un Mastermind. Il, va, il y a un Mastermind qui va voir le jour bientôt pour Podcaster, alors je vais les inviter, puis après ça, on, on va y aller avec l'entrevue, c'est bon? Parfait, oui. Excellent. Donc, j'invite les podcasteurs justement à déposer leur candidature, en fait, sur le Mastermind de l'Académie du podcast. Donc, si tu aimerais être en contact avec d'autres podcasteurs pour partager avec eux tes défis, tes bons coups, apprendre d'eux et améliorer tes résultats, c'est exactement l'endroit où tu dois être. Donc, tu peux maintenant postuler sur le Mastermind de l'Académie du podcast qui va se mettre en branle très bientôt. Tu passes par la page académiepodcast.com baroblique candidat, trait d'union, mastermind, pour déposer ta candidature en répondant à un très, très court euh, questionnaire. Puis je vais entrer avec toi, euh, entrer en contact, pardon, avec toi dans euh, les, quand les, les, les portes vont être officiellement ouvertes, si ta candidature est retenue. Alors, academypodcast.com, baroblique, candidat, trait d'union, mastermind. Donc, Mélissa, merci beaucoup d'être avec nous. Tu es une coach d'affaires, blogueuse, podcasteuse. Tu une belle équipe qui est avec toi aussi. Présente-nous oui. donc la mallette, justement.
1: Ouais, ben en fait, la mallette, à la base, quand j'ai lancé ça il y a déjà six ans, c'était juste un blog lifestyle que j'entretenais pour le plaisir. À ce moment-là, j'étais étudiante à l'université. Puis, euh, ben avec le temps, j'ai réalisé que le blog Lifestyle que j'avais à ce moment-là ne me convenait plus vraiment, que c'est pas vraiment ça que j'avais envie de faire, puis que le contenu qui interpellait le plus ma communauté, c'est quand je partageais justement les coulisses du blog, donc euh, quand je partageais euh, des trucs pour écrire un article de blog, des trucs pour se démarquer sur les médias sociaux... Donc, j'ai tout revu la ligne éditoriale du blog pour vraiment axer sur euh, le marketing, l'entrepreneuriat et une petite portion de lifestyle, mais dans la lignée de lifestyle d'entrepreneur, si on veut. OK. Et avec le temps, ben là, les gens ont découvert une certaine expertise que j'avais au niveau du blog, du marketing parce que j'ai mentionné que j'étais étudiante quand j'ai lancé la mallette. J'étudiais en communication, rédaction et multimédia okay. justement. Puis, euh, je me suis mise à offrir du coaching avant même de savoir que le coaching existait. Moi, je pensais que j'avais inventé le terme que j'étais coach parce que moi, j'ai vraiment inventé ça dans l'optique de il existe des coachs pour t'entraîner physiquement. Puis moi, je voulais aider mais euh, ben, majoritairement les femmes parce que c'est beaucoup des femmes qui me suivent. Donc, je voulais les aider à développer leur présence en ligne. Donc, j'avais une petite offre de coaching qui s'est développée et qui a fait en sorte que c'est devenu mon entreprise principale et que la mallette a passé d'un blog lifestyle à une entreprise de coaching et de création de contenu.
0: OK. Et là, maintenant, tu as une équipe qui est derrière toi. Tu as une équipe avec, avec toi dans la mallette.
1: Oui, exactement. En fait, euh, c'est quand même très, très récent, mais j'ai Marie-Pierre qui s'est joint à mon équipe pour m'aider à faire de la création de contenu parce que dans notre offre, il y a deux volets. Il y a le volet coaching euh, au niveau du marketing de contenu et il y a aussi mm -hmm. le volet de création de contenu autant pour mes propres plateformes, donc mon podcast, mon blog et mes médias sociaux que pour des clients qui ont des besoins au niveau de la création de contenu et rédaction. Donc, Marc-Pierre s'est joint à l'équipe pour m'aider au niveau de la création de contenu. Puis, j'ai récemment engagé Catherine qui, elle, euh, joue le rôle d'adjointe virtuelle pour moi.
0: OK, parfait. Et là, il y a le podcast qui s'est pointé le bout du nez il y a à peu près une année. Oui. Ça arrive de où, ça, cette idée-là?
1: Ben, ça arrive du fait que je consommais énormément de podcasts ah, euh, oui? en anglais. Ben. J'en découvrais, en fait. J'avais pas encore trouvé des coups de cœur, mais j'aimais écouter ici et là certains podcasts. Puis, je me suis dit « Crime, il n'existe pas grand-chose en français. » Je me suis mis à faire des recherches. J'en ai découvert quelques-uns, mais j'ai réalisé que j'avais ma place. Et étant donné que j'avais déjà une belle communauté, j'ai sondé cette communauté-là. Et la plupart des femmes étaient comme « Oui, s'il te plaît, on a besoin de ce, ce genre de podcast-là. » Et comme j'aime beaucoup parler et que je parle tout le temps, ben je me suis dit, c'est un, un bon média. Oui, j'ai le blog pour m'exprimer à l'écrit, qui est beaucoup des trucs très concrets, mais j'ai aussi euh, maintenant le podcast sur lequel je partage beaucoup de choses, que ce soit des trucs astuces marketing, que ce soit plus des, euh, des entrevues avec des femmes qui m'inspirent, que ce soit des fois juste des espèces de tranches de vie pour inspirer d'autres femmes à avoir un parcours qui peut ressembler à, au mien ou un parcours complètement différent, mais qui vont trouver mm -hmm. une certaine inspiration dans ce que j'ai à partager. Donc, euh, c'est ça, j'ai décidé de lancer ce podcast-là. Puis, euh, ma communauté ben, avait hâte que ce podcast le sorte. Et à ce jour, je pense qu'elle est très contente.
0: Bon, mais quand tu dis communauté, justement, parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup de gens qui disent on peut pas avoir du succès avec un podcast si on n'a pas à la base une communauté. Qu'est-ce que à quoi ça ressemblait au départ euh, quand tu as décidé de lancer ton podcast? Ça ressemblait à quoi ta communauté en termes de chiffres?
1: Euh, quand j'ai lancé le podcast, moi en fait, c'est que quand je parle de communauté, je parle beaucoup de mon groupe Facebook, Les Femmes de Tête, ouais. euh, qui est mm -hmm. vraiment une communauté de femmes entrepreneurs, des femmes pas nécessairement qui ont une entreprise dans le moment, mais qui ont des beaux projets. Puis, euh, quand j'ai lancé le podcast, ben j'avais environ 15 000 membres sur le groupe. Ceci dit, j'ai quand même euh, frappé mon mur quand j'ai lancé le podcast et que j'ai vu que c'est pas ces 15 000 femmes-là qui avaient toutes, toutes, toutes envie de me suivre. Puis que là-dessus, ben il y en avait peut-être euh, 5 600 qui écoutaient le podcast, mais pas nécessairement ben bien plus que ça. Donc, mm -hmm. moi, je pensais que j'allais starter mon podcast puis que 15 000 femmes, peut-être même plus, allaient m'écouter. Mais euh, ça n'a pas été le cas. Mais à ce jour, je réalise que le podcast est beaucoup une porte d'entrée dans ouais. mon univers, vers mon groupe Facebook. Et c'est pas nécessairement la communauté qui est déjà en place qui euh, écoute le podcast, quoique oui, évidemment. Là, mais c'est pas mm -hmm. juste exclusivement cette communauté-là.
0: Qu'est-ce que tu remarques de différent entre un membre de ton groupe Facebook ou de ta page Facebook ou de, ou de ta liste de courriels et la personne qui t'écoute sur ton podcast. Quelle est la différence fondamentale entre les deux personnes
1: Mais ben, en fait, je remarque, c'est au niveau des commentaires, du feedback que je reçois quand c'est des femmes qui sont déjà dans ma communauté, c'est ils vont profiter un peu des inside. Ah oh oui, j'avais lu ça sur ton blog, c'est le fun que tu en aies parlé alors que okay. quelqu'un qui me connaît pas du tout, va m'approcher euh, beaucoup dans l'optique de « hey, je suis curieuse d'en savoir plus » et souvent, c'est ces personnes-là qui, après ça, se transforment en clients grâce au podcast. Évidemment, dans ma communauté, j'ai des femmes qui se transforment en clientes, euh, j'ose espérer, mais mm -hmm. euh, c'est pas nécessairement via le podcast. Le podcast, pour ces personnes-là qui me connaissent déjà, c'est juste une autre façon d'avoir du contenu de ma part.
0: OK, donc les... Si je, je récapitule ce que tu oui. dis, c'est que la personne qui est sur ta page Facebook ou sur ton groupe Facebook et qui aussi écoute ton podcast, pour toi, c'est une, une autre façon de communiquer avec eux autres, peut-être de leur présenter des trucs, des informations, des concepts de façon différente. Mais la personne qui écoute ton podcast va euh, avoir probablement, euh, tu vas avoir une meilleure proximité avec cette personne-là que si elle est simplement juste sur ta page Facebook ou juste sur ton groupe Facebook. Ben oui, évidemment,
1: parce que aussi, ce qui arrive avec un podcast, c'est qu'on a accès à beaucoup plus que juste l'écriture auquel on a accès, par exemple, sur mon blog, on a accès à ma façon de parler. On voit bien que oui, j'écris d'une certaine façon qui est peut-être un peu plus, euh, un peu plus traditionnelle que mon parler, qui est très, mm -hmm. très québécois et qui fait en sorte que beaucoup de femmes, ben, me voit comme un vrai humain, alors que sur le blog, des fois, on a peut-être une distance qui fait en sorte ouais. qu'on a l'impression que c'est un peu plus robotisé, quoique je pense arriver à, à ne pas avoir l'air trop robot sur mon blog. Mais mm -hmm. le blog, le, pas le blog, mais le podcast et la vidéo, ça se rapproche de plus en plus du contact humain. Donc, évidemment que ça a un, un plus gros impact, à mon avis.
0: Un effet, un effet de proximité qui est plus grand.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Est-ce que tu remarques, tu, tu parlais de vidéo, est-ce que tu remarques une distinction entre la, le podcast audio et euh, les vidéos que tu fais? Est-ce que tu remarques une différence dans la façon que les gens interagissent avec toi, l'engagement, tout ça?
1: Bien, pas particulièrement, mais j'explique ça du fait que, tu sais, je suis vraiment très assidu avec mon podcast. Il y a un épisode qui sort à toutes les semaines, alors qu'au niveau du contenu vidéo que je produis, c'est un peu plus au gré de, au gré de mes envies, au gré de ce que j'ai à dire, donc il y, y a pas de constance, de récurrence ou quoi que ce soit. Donc c'est difficile pour moi d'évaluer si euh, la, la vidéo a plus de succès que le podcast ou l'inverse, étant donné que je les utiliserai en pas de la même façon.
0: Ok, parfait. Euh, à partir du, de quel moment est-ce que cette décision-là de mettre un podcast par, en avant, dans le fond? Ça, ça a pris vraiment une, une, une bonne temps, ça a pris sa place, en fait, dans ta stratégie de création de contenu? Parce que, est-ce je ne sais pas si au début, tu avais mis ça de l'avant, puis tu t'es dit, on verra comment, comment ça va sortir, on verra ce que ça va donner, puis qu'après ça, au fil du temps, ça a changé, ou si tu avais mis, déjà établi des objectifs au départ, puis ces objectifs-là sont finalement concrétisés au fil du temps. Comment tu as vécu ça, là, la stratégie initiale, versus après quelques semaines, quelques mois, comment ça s'est traduit?
1: En fait, au début, je le faisais vraiment beaucoup pour mon propre plaisir et pour le plaisir des femmes qui étaient dans ma communauté, comme je disais tantôt. Donc, c'était pas nécessairement stratégique. J'osais espérer que ça allait avoir un impact, ouais. mais c'était comme mon petit projet bonbon auquel je me disais :« Je suis pas obligée de mettre la stratégie là-dedans. Je suis pas obligée de. de ..» ben En fait, je ne voulais pas m'engager à avoir une, une constance, chose qui a changé depuis ce temps-là, mais ouais. je voulais vraiment le faire sans pression. Et évidemment, ça n'a pas fonctionné tant que ça, dans le sens où au début, ben moins tu es constante, plus c'est difficile de te rattraper. Donc, il y a eu mm -hmm. une longue période, ben une longue période en, en nombre de semaines de podcast. Moi, je trouvais que c'était long, mais il y a eu un bon... Ouais. 6, 7, 8 semaines où je n'ai rien publié. Je m'étais justifiée en disant que je prenais une pause pour l'été. Mais à ce moment-là, c'était plus que je savais, je savais plus trop où je m'en allais avec ça. Et c'est vraiment après cet été-là, quand j'avais pris une pause, que là, j'ai dit, OK, on sort replace. C'est quoi que je veux avec le podcast? Oui, c'est avoir du plaisir. Mais dans tout ce que je fais, j'ai du plaisir et ça, ça reste stratégique, ça reste ma business. Donc, pourquoi j'inclurais pas ça dans le podcast? Mmh. Donc, c'est vraiment à partir de l'été, fin de l'été euh, 2018, que là, je me suis dit, OK, ça fait déjà euh, 3-4 mois que le podcast existe. En 3-4 mois, il y a eu quoi? 5-6 épisodes. Ça fonctionne pas. Donc là, j'ai revu ma façon de l'utiliser, puis j'ai revu aussi la façon de promouvoir le podcast, parce qu'à ce moment-là, euh, j'en faisais pas vraiment la promotion. Euh, j'ai fait une grosse annonce, dans, dans ma communauté quand je l'ai lancé. Mais après ça, c'est comme un peu mort dans l'œuf Puis j'en parlais pas nécessairement. Donc j'ai tout revu ça. Puis euh, là, depuis ce temps-là, comme je disais tantôt, je suis rendu très assidue. Puis je le fais avec beaucoup plus de rigueur que je le faisais dans les premières semaines.
0: OK. Donc, euh, Constance, pour toi, c'est la clé qui t'a amené éventuellement à commencer à avoir des résultats avec ton podcast.
1: Oui, tout à fait, parce que, ben, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, mais pour moi, c'était mmh. aussi ma motivation de me dire « OK, cette semaine, je dois faire un épisode de podcast », non pas dans « c'est un devoir, c'est lourd », mais plus dans mmh. « je dois quelque chose à ma communauté, je me dois quelque chose euh, », puis j'avais cet engagement-là, donc c'est devenu beaucoup plus facile pour moi, après ça, de de créer cette habitude-là auprès de ma mm -hmm. communauté, d'avoir pas ouais. un épisode qui sort un peu n'importe quand, mais de savoir qu'à tous les vendredis matins il y a un nouvel épisode de podcast. Puis maintenant, je me fais dire, il y a une semaine récemment où je n'ai pas publié d'épisode de podcast pour euh, toutes sortes de raisons, et je me suis fait écrire par des gens, hé, hey, ouais. cest moi où il n'y a pas eu d'épisode de podcast? Il y a même quelqu'un qui me dit, là, j'ai désinstallé Balado, je l'ai réinstallé, je pensais que c'était <rire> l'application qui bugguait. Là, j'ai comme, wow, OK. Fait d'instaurer cette constance-là, c'est aussi bénéfique pour moi d'avoir ah oui. un engagement à respecter que pour ma communauté qui maintenant le sait et s'est rendu une habitude pour eux de, de m'écouter le vendredi ou peu importe à quel moment ils l'écoutent par la suite. Ok,
0: ben c'est intéressant ce que tu dis parce que ben comme tu le sais probablement j'ai 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 deux formations qui permettent aux gens de lancer leurs podcast, qui sont disponibles en français. Une, une formation de base, s'appelle podcasting 101, puis une, une formation qui est beaucoup plus axée sur les résultats pour être capable mm -hmm. de monétiser et tout ça. Euh, et souvent, les gens viennent vers moi puis ils me disent, euh, oui, mais... Tu sais, lancer un podcast pas sorcier, là, t'sais, pis tu, tu l'as illustré parfaitement dans le sens où quand tu as décidé de lancer ton podcast, ben, tu l'as juste lancé, puis ça, ça a quand même bien été. Tu as probablement été chercher des infos à droite, puis à gauche, hein, comment riguer tout ça, puis comment être capable de plugger ton fil RSS avec l'ensemble des plateformes, puis tout ça. Puis un coup que ça, c'était fait. Après ça, il te restait juste à allumer le micro, puis à partir, puis à dire des choses, puis advienne que pourra, tu sais. Mais entre faire ça, qui est lancer ton podcast, puis finalement avoir des résultats, tu as parlé de la constance, c'est évidemment un, un grand point, mais il mais y a plein, plein, plein d'autres choses qui peuvent être mises en qui peuvent être mises en place pour justement avoir du, du succès. Puis c'est ça que les gens ils me disent. Est-ce que toi, ça t'a manqué, ça, le fait de ne pas avoir de ressources? Euh, je sais pas si tu es à l'aise en anglais, mais sur oui parce que tu disais que tu consommais des podcasts en anglais, mais de pas avoir de ressources disponibles francophones pour être capable de le faire?
1: Ben oui, je veux pas ça... Est pas que ça m'a nécessairement manqué, sauf que, mon Dieu, que ça aurait facilité ma vie ouais, si hein? j'avais trouvé ces ressources-là, puis probablement que j'aurais compris aussi à quel point ce projet-là, que oui, je faisais pour le plaisir, mais à quel point il pouvait être pertinent pour tout le reste de ma business. Parce que moi, je pense que c'est surtout ça que je comprenais pas. Je pensais que c'était vraiment un projet sur le side que j'allais faire, alors que, au contraire, ça vient tellement servir à ma business, mais ça, tu sais, moi, il n'y a personne qui m'expliquait que je pouvais avoir des résultats concrets qui venaient de ce podcast-là, donc ça ne m'a pas manqué parce que je savais pas c'était quoi ouais. mes besoins, mais maintenant, avec le recul que je vois tout ça, je me dis « aïe, ça aurait tellement été plus simple si ben, oui. quelqu'un m'avait pris par la main puis m'avait mm -hmm. dit « ok, yeah, ça, c'est les étapes que tu dois faire, puis maintenant, si tu veux monétiser ça, si tu veux obtenir des résultats, ben il y a d'autres choses que tu dois faire. Parce que ça exact. suffit pas de juste lancer un podcast puis de s'enregistrer.
0: Non, 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 mais non, clairement pas, exactement. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a eu des moments de doute à, à l'intérieur de ce, ce, ces quelques 100 épisodes-là, presque sans épisodes maintenant? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute où tu t'es dit, là, euh, je sais pas trop pourquoi je fais ça, là, puis m'arrêter finalement?
1: Ben, tantôt, quand je parlais de la pause qu'il y a eu pendant euh, ouais. l'été 2018, c'était littéralement ça. Je me disais, OK, moi, j'ai du plaisir à le faire, mais j'en ai pas tant que ça parce que j'ai comme j'ai l'impression que je parle toute seule. Il y a pas vraiment des gens qui m'écoutent. Euh, J'avais pas j'avais pas d'objectif. c'est pas motivant de faire quelque chose sans avoir des objectifs. puis c'est pas obligé d'être des, des objectifs en termes de, de revenus ou quoi que ce soit, mais juste ouais, 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 ouais. au moins avoir des gens qui t'écoutent ou euh, avoir de, un peu de feedback. Donc, à ce moment-là, je me suis dit « Ok, mais j'ai déjà un blog, j'ai déjà une page Facebook, j'ai un groupe Facebook, j'ai une liste de courriels. Pourquoi j'ajoute ce podcast-là? » mmh. Je pense que cette pause-là m'a aussi servi à voir pourquoi j'avais envie de le faire, okay. euh, puis à quoi ça allait servir parmi tout ce que j'avais déjà, puis qu'est-ce qui allait être différent dans le podcast euh, de euh, toutes les choses que, que je viens de nommer. Puis une fois que là, j'ai réussi à tout placer ça, placer les, un peu les, les pièces du casse-tête, je me suis dit « OK, là je sais où je m'en vais, j'ai des objectifs qui sont pas énormes, mais qui moi me motivent. » Donc euh, là, je suis repartie. Puis après ça, euh, ben là, je touche du bois, mais j'ai pas eu d'autres moments de doute. Puis, mais depuis mmh. ce temps-là, ça se passe assez bien.
0: Qu'est-ce qui. c'était quoi vraiment, de façon concrète, là, au niveau des chiffres et tout ça? C'était quoi la différence entre Mille Lévesque avant la pause puis Milissa Lévesque après la pause?
1: Euh, <rire> C'est assez remarquable parce que comme je disais, je faisais pas vraiment la promotion de ça. Donc au début. J'ai eu un gros boom le premier mois. Ben un gros boom, là, c'est relatif, là. Mm. Mais j'ai eu peut-être un, un 2000 downloads. Là, moi, j'étais comme, Yes, cool. Wow. Je m'attendais comme pas à ça. Mais uh -huh. j'avais déjà une communauté en place. Donc, ouais. c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé. T'attendais-tu ça d'en avoir plus que ça? Ben j'espérais en avoir plus que ça. C'est okay. ça, j'étais un peu mitigée. J'étais surprise, mais je savais pas à quoi m'attendre non plus. Ouais. Mais étant okay. donné que, comme je disais tantôt, j'avais une communauté d'environ 15 000 personnes, je me disais, OK, ben ça veut dire que parmi ces 15 000 personnes-là, il n'y en a pas tant que ça qui sont intéressés. Exactement. Puis avec le temps après ça, j'ai compris aussi que dans mon groupe, je devais continuer à travailler fort pour demeurer la référence parce que parmi les 15 000 personnes, il y en avait beaucoup. qui ne savaient même pas c'était qui, mais ça que même si c'est moi qui gère le groupe et qui l'alimente à tous les jours. Ou c'était quoi un podcast? Qui... Comment
0: ou c'était quoi un podcast? Il y a plein de ben, monde qui savent sûr. pas c'est quoi un podcast.
1: Oui, ben oui, parce que j'ai même fait une publication, petite parenthèse, j'ai fait une publication sur le groupe à un certain moment pour demander c'est quoi les podcasts qui vous inspirent? C'est quoi les podcasts que vous écoutez? Puis à ce moment-là, il y en a beaucoup qui m'ont ont répondu euh, Je veux pas paraître euh,
0: Ignorante.
1: Moi, c'est ça, je veux pas paraître ignorante, mais un, un podcast, tu sais, c'est quoi ou Ah, j'ai déjà entendu ce mot-là, mais je comprends pas trop le principe. Ouais, ouais, ouais. Donc j'en ai profité pour faire de, de l'éducation à ce niveau-là. Donc c'est ça comme je disais, j'ai eu comme un gros boom au début mais après ça je continuais de publier des épisodes de podcast puis là euh, j'avais peut-être euh, écoute par mois je pense j'avais comme 400 downloads et je venais de avoir 2000 le premier mois donc là j'étais comme OK ouais. c'est je me suis dit est-ce que c'était vraiment éphémère est-ce que j'étais la saveur du jour pendant un mois puis c'est déjà fini Ouais. Puis, il euh, y a eu cette fameuse pause-là où j'ai justement compris que ben, si je veux que les gens m'écoutent, il faut peut-être que je leur fasse savoir que j'existe, puis qu'il mm -hmm. y a un podcast, puis quel genre de contenu je publie sur le podcast. Donc, maintenant, euh, depuis cette pause-là, je te dirais que là, je suis revenue à mon 2000 downloads par mois euh, okay. environ. Là, C'est sûr qu'il y a des... Ça varie beaucoup... Ben, non, ça varie pas énormément. Mais il y a un mois, euh, au mois de juillet passé, je m'étais lancé le défi de faire un sept jours de podcast. Donc ça, c'est sûr que ça a attiré beaucoup de monde, donc beaucoup plus de downloads au cours de ce mois-là. On parle du double de ouais. de la normale, ce qui mm -hmm. fait bien du sens. Et ouais. là, après ça, ça s'est recalmé, mais de façon naturelle. Si on regarde le nombre de downloads par jour, ben en moyenne, ça revient un peu à ce que c'était au moment du As-tu remarqué,
0: euh, juste pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, as-tu remarqué... Euh, une hausse par la suite qui est restée là. Est-ce que est ce que mm -hmm. ce fait que tu as eu. T as, t as décidé de podcaster pendant sept jours consécutifs, tu as réussi à aller chercher des nouveaux auditeurs qui, par la suite, sont restés?
1: Oui, parce que j'ai beaucoup, beaucoup misé sur ces sept jours-là. C'était, pour moi, un gros, gros défi que j'ai un peu documenté aussi sur mon euh, sur mon compte Instagram. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont découvert okay. que j'avais un podcast. Pourtant, je l'annonce à tous les vendredis, mais là, je l'ai fait d'une façon différente. Euh, je parlais pas que promotionnellement du podcast là je parlais du défi que je m'étais lancé puis c'est vraiment depuis ces sept jours là que euh, je remarque que euh, c'est beaucoup euh, j'ai beaucoup plus de downloads à chaque mm -hmm. mois évidemment comme je dis ça équivaut pas euh, au mois de juillet où ça a été quand même un gros mois mais il y a quand même plus euh, puis c'est beaucoup plus constant aussi je réalise okay. parce que euh, avant ben J'imagine que c'est comme ça pour tout le monde. Puis tu pourras peut-être me le dire, mais la journée où je sors le podcast, j'ai évidemment beaucoup plus de downloads. Est-ce que oui. ça fait du sens <rire> oui, oui. Oui. Bon. C'est
0: sûr que parce que, que c'est pou... poussé de façon automatisée dans oui, dans, dans toutes les les plateformes de diffusion. Ben, c'est ce que je me
1: dis aussi, fait que je dois pas être la seule ouais. qui a un gros boom le vendredi comme le euh, au moment Exactement. où je le sors. Mais maintenant, les autres journées, il y a quand il se passe quand même quelque chose, alors qu'avant c'était pratiquement que le vendredi. Évidemment, il y avait quelques petits downloads d'ici et là le reste de la semaine. Mais maintenant, je remarque que c'est beaucoup plus équilibré au niveau du calendrier. J'ai évidemment un boom le, le vendredi, c'est inévitable. Mais il y a encore des gens qui m'écoutent pendant la semaine. Puis ça, j'avais pas ça avant que... mon jour de podcast. Fait que... ben,
0: je peux te dire que c'est déjà très audacieux de l'avoir fait en juillet, parce que juillet et août sont reconnus comme étant des mois assez morts dans le monde du podcasting. Fait que c'est déjà très audacieux de l'avoir fait comme ça, mais c'est quelque chose qu'on enseigne dans l'académie du podcast. Le concept s'appelle des des épisodes épiques. Donc ce que ce que c'est, là, là j'expliquerai pas tout le, le, le concept au complet, mais il y a différents différents concepts qui, qui existent, dont justement le fait de faire des euh, des, des épisodes en rafale mm -hmm. sur une durée X qui ressemble un peu au euh, euh je sais pas moi le, 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 le concours là, de dire mettons euh, faire euh, tel temps de telle affaire pendant tant de jours sur Instagram ou sur ouais. euh, tu sais bon il y, y a plusieurs euh, concours comme ça là, euh, des défis qui appellent là. Ouais. Ben, euh, le, dans le fond c'est le pendant podcast de, de ça et puis euh, je l'ai fait moi au mois de avril je pense et je l'ai fait pendant un mois de temps donc 30 jours consécutifs puis ça a rapporté vraiment beaucoup de download, là. ça a été vraiment. Mais évidemment, ça fait connaître à, à plein de monde. Puis il y a plein de monde qui partagent aussi ça. Fait que ça, c'est vraiment vraiment intéressant. c'est Mais c'est le fun que tu l'aies fait en juillet parce que c'est audacieux de l'avoir fait dans un temps qui est reconnu comme étant plus mort. Fait que ça c'est doublement. Euh... Doublement intéressant de voir que tu as quand même obtenu beaucoup de downloads supplémentaires par rapport à ça.
1: Oui, ben, c'était comme mon premier été, considérant que l'autre été d'avant, c'était très mort sur le podcast. Ouais. Je me suis dit, justement, je suis consciente que partout sur le web, autant mon blog et mes médias sociaux qu'à l'été, c'est plus, euh, plus lent c'est ouais. tout à fait justifiable. Donc, je me suis dit, peut-être que ça, ça va donner un, un coup. Puis justement, je vais peut-être réussir à aller chercher un petit peu plus de monde. Puis je vais avoir un mois de juillet qui va être un peu moins creux. Puis finalement, mm -hmm. ben, c'est ça. Ça a été quand même au-delà de mes attentes. Je pensais pas que j'allais doubler mes, mes chiffres pour ce mois-là, mais c'est ce qui est arrivé.
0: <rire> ben, ça tient la route, exactement. Euh, tu tu me parles de ça, puis bon, tu as un peu d'excitation autour de ça, euh, le fait d'avoir fait tes sept jours consécutifs. Si si tu regardes de façon… Euh, si tu fais une rétrospective de ce qu'il y a eu depuis le début de ton podcast… Ce serait quoi la chose qui t'excite le plus dans le fait d'animer un podcast justement
1: Ben je pense que c'est les discussions qui viennent par la suite avec ça et qui font en sorte que ben oui je peux monétiser le podcast mais pas pas que ça mais tout le feedback que j'ai que j'aurais pas autrement. Puis récemment j'ai partagé en, en de façon tout à fait innocente mon histoire de comment j'ai donné ma démission il y a trois ans pour de mm -hmm. me lancer à mon compte. Puis j'ai reçu plein de beaux témoignages, puis il y a des filles qui m'ont écrit pour me dire "Hey, moi aussi j'ai donné ma démission, mais ça lève pas mes affaires, toi ça a l'air de bien aller." Puis on a eu des belles discussions. Puis euh, moi c'est ça, j'aime vraiment ça, ça peut avoir l'interaction, l'engagement que tu as. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment le toutes les discussions que ça génère que j'avais pas nécessairement avant. Oui, j'en avais euh, il mon blog via les médias sociaux le mais c'était pas nécessairement le, le même genre de discussion okay, là on, on a vraiment des grandes discussions existentielles
0: okay. <rire> ouais ouais je comprends je comprends j'ai une question qui me brûle les lèvres parce que quand j'ai regardé j'ai préparé l'entrevue euh, j'ai découvert quelque chose sur ton podcast qui est pas habituel ben, pas qui est pas habituel parce qu'on en voit quand même assez régulièrement mais la majorité du temps, ce qu'on voit sur les podcasts, c'est bon, on publie chaque semaine, puis c'est comme ça, puis c'est 52 fois par année ou plus, mais c'est comme ça. Toi, tu as décidé de le faire en saison.
1: Ben en fait, ça. En fait les, les saisons. La saison 2 a commencé il y a très, très récemment. Ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'écoutais mes, mes épisodes de podcast de la saison 1, si on veut. Je me disais, ben, je suis pas sûre que je suis tout à fait où je veux être avec le podcast. J'avais l'impression que je donnais des trucs concrets, techniques, alors que ça avait plus ou moins sa place sur le podcast. J'ai réalisé, aussi banal que ça, mais que mon intro ne fitait plus nécessairement avec okay. la vibe que je voulais avoir. Donc, je me suis dit, OK, là, je peux pas recommencer mon podcast de zéro. Ça fait aucun sens. Puis, ce qui a déjà été fait, à mon avis, reste quand même pertinent.
0: Sauf que allant.
1: je voulais juste <coughs> revoir un petit une petite affaire, je suis sûre que les gens s'en rendent pas nécessairement compte, mais j'ai voulu changer un petit peu la, la ligne éditoriale si on veut. Donc je me suis dit OK, ben je vais je vais faire un espèce de deuxième lancement puis ça sera la deuxième saison de mon podcast. Okay. Donc euh, ça vient de là la saison 2, donc nouvelle intro complètement différente autant au niveau euh, de, la, de la musique d'intro que de du texte parce que je mise beaucoup moins sur le côté entrepreneur sur le côté trucs astuces concret. là c'est beaucoup plus dans entrevues inspiration euh, anecdotes tranches de vie euh, lifestyle d'entrepreneur aussi parce que je réalise que ma communauté se questionne beaucoup à propos de ce, ce mode de vie là qui est quand même euh, mm -hmm. quand même différent puis qui peut être euh, biaisé via les médias sociaux on voit toutes sortes de choses puis euh, oh ouais. moi j'aime dire que l'entrepreneuriat c'est pas comme sur Instagram même si on a l'impression que c'est ça donc euh, j'ai revu ça. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de séparer ça, de faire de lancer la saison 2 de une fille en business.
0: OK. Fait que c'est une, une genre de dé démarcation entre euh, ce qui était fait avant puis probablement est-ce que c'est la pause qui a fait la ligne entre la saison 1 et la saison 2 non pas rapport. Non, pas, pas, pas même tout? pas non, même pas okay. euh,
1: au moment de la pause, je pense que j'ai même pas envisagé ça d'avoir deux saisons ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus avec le feedback que j'ai reçu, je pense, avec okay. les questionnements que j'ai eus de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment faire comme contenu. Et là Je me suis dit, OK, je pense que c'est ça la solution, c'est de dire, OK, on repart avec une nouvelle saison. Donc, nouvelle saison, pour moi, dans ma tête, ça voulait dire un espèce de renouveau sans repartir de zéro.
0: <rire> je comprends. OK, excellent. Euh, on a parlé de revenus tantôt. Est-ce que euh, est-ce tu as des chiffres à mentionner? Est-ce qu'il des Est-ce que tu as des, des points de mesure de, de, de savoir un peu c'était quoi les revenus qui proviennent directement ou indirectement de ton podcast? As-tu des chiffres à nous partager?
1: Ben c'est difficile à dire parce que, comme je l'ai dit en, en début de podcast, moi, le podcast sert beaucoup d'entrée dans mon entreprise. Puis là, mm -hmm. ils ont, les gens ont plein de portes qu'ils peuvent prendre, dans le sens où ouais. ils, ils peuvent se joindre à mon groupe Facebook, ils peuvent s'abonner à mon infolettre. Ben comme tout le monde, finalement, là. Donc, ma clientèle se bâtit un peu. le podcast va servir de porte d'entrée, mais la plupart de mes clients vont me venir après ça, d'une discussion qu'on va avoir eue sur Instagram, d'une infolettre qu'ils ont reçue parce qu'ils se sont inscrits après avoir écouté mon podcast. Donc, je peux pas dire exactement « le podcast m'amène ça ». Mais je sais que ça m'a amené à, à grandir ma communauté parce qu'il y, y en a souvent des femmes qui m'écrivent pour dire « Ah, oh, j'ai découvert par ton podcast, puis maintenant je suis dans ton groupe Facebook, j'aime vraiment ce que tu fais, j'ai lu tel article sur ton blog. » Puis là, je réalise qu'ils sont dans à peu près tous les canaux que je peux avoir. Okay. Et c'est ce qui fait qu'après ça, euh, soit que je vais leur offrir du coaching privé ou que je fais de la création de contenu.
0: Donc, c'est ton canal d'acquisition principal, on peut dire?
1: Euh, je dirais part, pas avec principal, ton blog? Ah, ben avec le, puis le groupe Facebook aussi, beaucoup, beaucoup. Là. Okay. Donc, euh, peut-être pas principal, mais qui ça fonctionne bien.
0: <rire> il fait sa job. Oui, il fait <rire> sa job. Tu reçois des invités à l'occasion, tu l'as dit tantôt, comment mm -hmm. tu fais tes choix d'invités?
1: c'est peut-être un peu kitsch mais c'est vraiment avec le mon instinct sur le moment qui j'ai envie de recevoir souvent ce que les gens savent pas en fait je suis contente que tu poses la question c'est que c'est des clientes ou des personnes avec qui j'ai collaboré pour des projets avec qui on a eu des discussions puis je me suis dit hey hey, hey moi je te laisse pas aller comme ça on se prend un rendez-vous puis on va se, on va s'en reparler dans un épisode de podcast donc récemment j'ai publié une entrevue avec Rosie Delorme qui est une fille que je connaissais pas du tout avant avant quelques mois puis, euh, Rosie a pris du coaching avec moi. C'est comme ça que j'ai découvert tout son univers. J'ai découvert son expertise. J'ai découvert tout ce qu'elle avait à dire. Puis, euh, par la suite, elle m'a contacté pour me dire, « Hey, ça serait vraiment intéressant un podcast sur euh, sur tel sujet. » J'ai fait, « Hey, c'est vrai ça. Tu vas venir en parler avec moi. » Fait tu sais, c'est beaucoup comme ça. Mais c'est vraiment avec mon instinct là, j'ai pas j'ai pas des critères de ce que euh, mon, mes invités doivent posséder. C'est OK, on a une belle discussion, ben on va la poursuivre sur le podcast euh, puis euh, c'est aussi simple que ça.
0: <rire> OK, ben non mais ça c'est parfait euh, tu y vas avec avec ton cœur puis euh, tu choisis ça en fonction de de ton environnement, de ton univers, ouais. c'est bien parfait. Euh, on va parler un petit peu de technique rapidement parce que je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent mais peut-être peut-être c'est pas euh, tout le monde qui va être intéressé par ça mais quel est le logiciel de montage que tu euh, que tu utilises
1: Moi j'utilise Audacity. Au Audacity simple que ça, ouais. <rire> OK.
0: Non, ah, mais c'est un bon logiciel, euh, c'est gratuit, disponible Windows et Mac donc euh, mm -hmm. c'est c'est assez mainstream. Euh, quel micro tu utilises
1: C'est le Blue Yeti.
0: OK. Depuis le début
1: Non. Avant j'avais le blue, euh, la petite boule, le blue je pense, là, non? Snowball, oui, oui, oui. Ouais. J'avais celui-là au début, parce que ça, c'est un micro que je m'étais acheté juste pour euh, faire du coaching. Parce que moi, je fais du coaching en vidéoconférence. Ouais. Puis évidemment, bon, le micro de mon ordinateur, on s'entend que c'est pas vraiment l'idéal. Fait que j'avais acheté ça à la base pour ça. Puis quand j'ai décidé de lancer un podcast, je me suis dit Eh, hey, j'ai déjà un micro, c'est donc ben cool! Mais finalement, j'ai réalisé que c'était pas top. Fait que là, j'ai. Euh... J'ai changé il y a une couple de mois. Là.
0: OK. La plateforme d'hébergement que tu utilises, c'est quoi? L'épicine. c'est ça? Oui, c'est bon. Ouais. <rire>
1: je ne sais jamais comment le prononcer.
0: <rire> c'est bon. Euh, quelle est l'application la, la, que tu utilises pour écouter tes podcasts?
1: Moi, je les écoute sur Spotify. Spotify? Ben oui. Pourquoi? Ben, j'ai pas vraiment de raison. C'est comme ça que j'ai commencé à découvrir des podcasts au début. Puis j'ai conservé cette euh, cette habitude là. Ok.
0: Peux-tu nous donner quelques podcasts que tu recommandes aux auditeurs?
1: Oui, ben oui. En fait, euh, bon, tu t'as reçu euh, Geneviève Gauvoin, Les Vraies Affaires, mmh. Mmh. absolument génial. Moi, c'est un de mes podcasts préférés. Sinon, euh, j'ai d'autres podcasts qui n'ont pas nécessairement rapport avec la, la business ou quoi que ce soit mais j'ai mon amie Marie-Pierre euh, qui travaille avec moi d'ailleurs de à une entreprise qui s'appelle comme des lapins dans le fond euh, elle est coach en sexualité pour aider les les gens à s'épanouir puis bon ça peut avoir l'air un peu étrange dit comme ça mais elle a un podcast super bon tu sais c'est vraiment très éducatif c'est pas euh, c'est pas de la psycho ou quoi que ce soit Elle fait des entrevues super intéressantes puis, euh, fait que le podcast de Comme des Lapins, vraiment intéressant. Ben écoute,
0: il faut, il faut vraiment que je te dise que je trouve que le nom est fabuleux.
1: Il est drôle, Comme hein? des
0: Lapins. Ah, barouette, ça fait sourire. Oui, ben,
1: c'est le commentaire qu'elle reçoit le plus, je pense, par ben rapport oui. à son nom. Là, c'est, ça fit totalement, c'est, c'est ludique. Puis, justement, ça dédramatise un peu. Ça, ben oui. Ça enlève le tabou aussi autour de, de la sexualité. Donc, le ça, podcast s'appelle euh,
0: comme ça, Comme des Lapins.
1: Euh, oui, c'est comme des lapins, les préliminaires. Ça, c'est le nom du podcast.
0: <rire> voilà.
1: <rire> euh, okay. Sinon, au niveau des podcasts, ben là, il y a euh, récemment... Ah, merde. Le podcast de Vite Pigiste, c'est euh, le oui. temps d'un café... Non, en attendant le café. Okay. En attendant le café de Catherine Cormier, qui est une de mes amies que j'aime d'amour. Donc, ce podcast-là, moi, c'est le podcast que j'écoute quand euh, je vais prendre des petites marches. Puis c'est léger mais éducatif à la fois, donc ça fait vraiment du bien. Puis euh, ben là, c'est comme les premiers qui me viennent en tête vite comme ça. Là. Podcast
0: en anglais, rapidement, que tu tu, tu écoutes ou que tu écoutais?
1: Euh, ben, le principal, je dirais que c'est Jenna Kutcher. Son podcast, okay. j'ai un blanc, là, euh, voyons. Mm -hmm. Jenna Kutcher. Mm -hmm. okay. Donc ça, c'est un peu avec elle aussi que j'ai découvert l'univers des podcasts, puis c'est encore euh, ma, ma presse.
0: Ok, excellent. En terminant, la plus belle histoire qui t'est arrivée depuis le lancement de ton podcast.
1: Ah, ok, ça c'est une grosse question. Euh, la plus belle histoire, ben, j'en ai comme pas une en tête précisément, mais il euh, y a beaucoup de femmes qui m'ont juste écrit pour me dire comme ça m'a vraiment aidé, puis j'ai pris ton podcast j'ai pris des notes. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il prend des notes en écoutant mon podcast, là, wow, ça me fait super plaisir. <rire> je trouve ça très drôle d'imaginer que quelqu'un m'écoute en prenant des notes. Fait que je me dis, ben crime, j'ai pu servir concrètement à quelqu'un. Uh -huh. ça, c'est le genre de choses qui me fait vraiment plaisir de savoir que je suis utile puis que j'ai bien du fun chez nous à m'enregistrer avec mon micro. Mais quand, après ça, il y a des gens qui m'écoutent puis ça fait une différence dans leur vie. Donc, c'est comme... Toutes ces histoires-là, c'est un peu mes plus belles histoires et mes plus belles euh, fiertés si on peut par rapport à ça.
0: Donc, on va dire, on va dire à la personne qui écoute présentement, si elle veut te faire vivre une nouvelle histoire, de te contacter pour être capable de te dire Je t'ai entendu sur l'Académie du podcast j'ai trouvé ça bien tripant, telle, telle, telle affaire. Oui. Oser euh, prendre contact avec Mélissa pour euh, discuter avec elle de cette entrevue-là qu'elle nous a livrée aujourd'hui. Je pense qu'elle était très, très, très transparente. Elle nous a livré les chiffres, elle nous a livré euh, la vérité par rapport à son podcast. Et justement, ben, si les gens veulent discuter avec toi, ils vont ils vont te trouver où, Amélie hein,
1: Ils vont me trouver partout, mais sur le site de lamalette.ca. Donc, je vais juste le souligner, la mallette, ça s'écrit avec deux L et deux T. Parce que souvent, les gens, ils euh, écrivent avec un L, un T, peu importe. Donc, sur le site de la mallette, vous allez avoir accès ben, à, à la page de contact, vous pouvez m'écrire par courriel sinon euh, vous allez avoir aussi le lien vers mon, mon compte Instagram, page Facebook, groupe Facebook, euh, les femmes de tête, puis évidemment mm -hmm. ben j'invite les gens à écouter Une fille en business parce que j'ai ben, ben du fun à le faire puis je pense que les gens apprécient quand même un peu mon contenu
0: <rire> je pense que oui, je pense que je oui, pense que oui. Parce qu'il n'y a pas énormément de podcasts qui ont euh, 500 téléchargements, 500 auditeurs, en fait, on, on oublie souvent, on, on pense que c'est un chiffre qui s'additionne à l'autre, à l'autre, à l'autre, d'un mois à l'autre, mais on oublie que derrière chaque chiffre, il y a quelqu'un, il y a une paire mm -hmm. d'oreilles qui nous écoute. fait que oui, effectivement, puis euh, de savoir, les gens disent souvent, il y a des gens qui, qui viennent vers moi et qui me disent « oui, mais le podcast, il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute ça ». Puis je leur réponds toujours, tu parce que euh, il, il, il me posent la question au début tu avais combien de personnes qui t'écoutaient, puis quand je leur disais ben il, les premiers épisodes je n'avais peut-être 60, 70, 80, tu pas plus que ça. Puis euh, puis là aujourd'hui on est rendu à 10 000 par mois, mais quand 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 ils disaient on se pose la question, on est rendu où, on part de quoi puis on s'en va où, ben je leur dis toujours ben 70 personnes c'est peut-être pas beaucoup, mais invitez-en 70 chez vous dans le salon la semaine prochaine. Mm -hmm tu vas t'apercevoir que c'est pas mal de monde, 70 personnes, qui sont là pour t'écouter vraiment de façon assidue à chaque semaine. Ben oui, parce qu'on voit ouais. tellement
1: de chiffres sur les médias sociaux que c'est rendu que c'est comme banal pour nous. Mais ouais. moi, maintenant, le jour où une femme sur mon groupe Facebook m'a dit « Hey, on n'est même pas capable de remplir le Centre Belle parce qu'on est trop nombreuses », j'ai fait comme oh, « ok. Euh, Il
0: <rire> y a eu comme un, un le, vertige.
1: Oui, oui, vraiment. <rire> le cas j'ai compris que on était plus nombreux que le centre belge. J'ai fait, OK, tu sais, je vais arrêter de, de, me plaindre que j'ai une trop petite communauté. Ben, pas que, pas que je me plains, mais tu sais, souvent, je vois d'autres communautés plus grandes. Puis quand on, on met les choses en perspective, on réalise que, c'est en fait du monde, ça.
0: Exactement. Exactement. T'as as tout à fait raison. Puis c'est exactement ça que je dis aux gens. quand tu invites quand t'invites 70 personnes dans ton salon, ben, tu sais, là, que tu te rends compte que les armoires sont petites puis le fichier d'air pas si gros que ça. <rire> ben, merci beaucoup, Mélissa, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'Académie du podcast. C'est super apprécié. Ben, merci à toi. À la prochaine. Ciao. Un gros, gros merci encore une fois à Mélissa Lévesque pour ce euh, super partage. Je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que ce, cette transparence-là puis le fait qu'elle qu'elle accepte de nous livrer l'ensemble des informations qu'elle nous a livrées sur son podcast, sur comment ça s'inscrit dans sa stratégie, comment euh, elle l'a développé, comment elle compte le développer également. Je pense que c'est euh, quelque chose qui peut être extrêmement utile pour les gens qui veulent justement mettre de l'avant un podcast dans l'exercice de leur fonction, dans l'exercice euh, de leur entreprise pour euh, utiliser le podcast en fait pour développer euh, leur euh, leur entreprise, développer leur communication avec leurs prospects ou avec leurs Clients. Donc, merci beaucoup à Melissa et je pense que vous allez avoir trouvé énormément d'informations valables par rapport à ça. La semaine prochaine, pour l'épisode 70, on va s'entretenir avec nul autre que Olivier Lambert du podcast Scotch et Domination Mondiale. Et euh, encore une fois, ben, on va parler de chiffres on va parler de développement, on va parler de comment, lui, de son côté, le podcast s'inscrit dans le développement de son entreprise. Alors, manquez pas ça parce que c'est comme la rock star du marketing québécois et c'est quelqu'un qui est très, très, très en vue, non seulement ici au Québec, mais également dans la francophonie mondiale. Alors, manquez pas ça parce que lui, il a un podcast qui marche franchement bien ces temps-ci et puis je pense que vous allez apprécier justement pouvoir avoir ces informations-là sur comment, lui, il compte utiliser le podcast dans l'avenir, mais également comment il a fait pour développer son entreprise avec l'aide de son podcast Scotch et Domination Mondiale. Alors, on se reparle la semaine prochaine pour l'épisode 70. D'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se reparle lundi prochain.